0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast, Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo
1: amor de Deus. Tá no Podcast, Pelo amor de Deus. Eu sou Ed, e Isaac, igualzinho ao pai, né, Botegá?
2: É isso aí. É Tal tá pai, tal tá filho, né? A mentira de um foi pro e, outro E aquela
1: música lá, gaúcha, saiu igualzinho, pai
2: Mas olha só hein? E hoje
1: nós estamos aqui então pra mais um episódio da série Personagens da Bíblia Veja só, onde a gente vai falar sobre quem? Sobre quem, já falei, né? Isaac Tá
0: beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamortedeus.org.br.
1: Como sempre, segue personagens da Bíblia, começamos com o quê?
2: Com o significado e origem do nome, hein?
1: Muito bem, então vamos falar hoje sobre Isaac. Então, puxa aí pra nós ali do grego, aramaico, hebraico, hindu, uh, sei lá, sueco, alemão, italiano, <risos> polonês. Qual que é o significado de Isaac?
2: Isaac... Conforme a própria Bíblia já fala, o, o significado do seu nome é ele ri, né? que foi em questão de que a Sara riu quando o Senhor disse que daria um filho a ela, mesmo com idade avançada. Né? Então Deus aparece para Abraão. Né, dizendo que eles teriam um filho com idade avançada Sarah ri E eles não, então já que tu tá rindo aí da minha cara Toma esse nome aqui
1: Não apenas Sarah, mas Abraão também riu ao Receber a notícia, né? Certo. Ambos riram Era Ambos é rir. uma família alegre
2: Ah, uma família muito alegre <risos> é Pessoas que se enganavam e riam da cara do outro E a história de Isaac ali Ela corre entre Gênesis 21 Capítulo 21, versículo 1 esse Até é lá Pro capítulo 35 Onde que vai ter a morte do Isaac e, Só que ali nesse meio Também tem muita história de Jacó
1: e de Abraão também ainda, né? Tem a morte de Abraão, tu tal. Tem várias então, coisas que Abraão que faz.
2: Então a história, ela vai se mesclando com outras, né? O, com... o início da história de Isaac é o final da história de Abraão, consequentemente, né? Porque é o pai um do outro. E no final da história de Isaac é o início da história de Jacó, então tem muita coisa que talvez a gente vai pular de capítulos aí, porque já é a história de outra pessoa.
1: Claro, mas em outro episódio vamos falar de Jacó também,
2: né? Jacó é e um, né? Os grandes patrões uh, arcas das duas principais religiões um contra o outro, né? Exatamente. A religião de Israel, no caso a judaica, e a islâmica, que veio lá de Ismael, e aí continuou com o Esaú, ali né? que casou depois com. A filha de Ismael, então...
1: De Jacó saíram os israelitas e de Esaú saíram os edomitas. Né?
2: Edomitas, isso aí. Veja
1: só, edomitas. E, e é interessante ali também, essa questão aí, que no ponto ali, Isaac ele era o filho original, vamos dizer assim, de Abraão, uhum. né? Mas Abraão também teve Ismael e... E a gente percebe que Ismael também, também faz parte aí dessas, dessas outras religiões, né? Religiões... Uh, islâmicas islâmicas e tal, né? E isso demonstra que a promessa de Abraão, que ele disse que Abraão seria pai de muitas nações, se cumpriu, né? Com certeza. Porque não apenas Abraão era pai da nação de Israel, mas também de outras nações aí que surgiram.
2: É, e é interessante que normalmente são dois filhos, né? Um que recebeu a promessa e outro que seguiu como, uma, digamos, um povo pagão, né?
1: Ele, no caso... O Ismael era o filho bastardo ah, de isso. Abraão, né? Ele era o Ismael Desert, né? <risos> <risos> Ismael Canaã. <risos> é, mas vamos lá, vamos lá. Antes, vamos falar de, de Isaac, então, que hoje a gente vai falar de Isaac, Abraão, a gente já falou, e se você quiser saber, temos dois episódios aí, link no post! <risos> Double link! Double link! A gente percebe, então, antes, a gente, antes de começar, digamos assim, Isaac, sobre Isaac mesmo, uma coisa interessante, só a gente comentar rapi rapidamente, é o que Abraão fez com Isaac. A gente comentou lá, mas a gente pode só passar uh, por cima, né, Isso. que Abraão... Quase sacrificou o Isaac, né?
2: Isso, e isso a gente. Tu, tu tem esse início na, no capítulo 21, né? Que quando o senhor cumpre essa promessa com Sarah, dando um filho a ela, né? depois Abraão dá o nome de Isaac a ele, depois aí ele circuncida ele com oito dias, uh, ali já estava Abraão com cem anos de idade, isso vai continuando aí pelo capítulo 21, né?
1: Esse, então provavelmente uh, Isaac quando ia para as festinhas, seu pai não ia junto, já estava meio velho, né?
2: <risos> <risos> não, mas logo que ele nasceu fizeram uma festa ali, e aí começou a... O começou filho, a intriga. Começou o filho bastardo ali, começar Ficar ruim aí com o filho bom, né? Então, é, daí
1: Ismael foi expulso e foi lá, foi lá morar na muralha.
2: Foi lá morar com, no deserto. Morar, morar em muralha, como assim?
1: Game of Thrones, John Snow.
2: <risos> Olha, piadinha
1: infame. Morou,
2: morou no deserto, daí Deus foi lá e, e ajudou a Agar para que Ismael também fosse um, um pai de grandes nações, né? Então depois disso, aí é o momento que Abraão é provado, né? E ele tem que levar lá para fazer um, um sacrifício para ele, mais Isaque, mais dois ajudantes. Aí Abraão e Isaac vão lá para levar a lenha lá para fazer o, o sacrifício e aí Isaac olha assim, tá, mãe, aí cadê o cabrito? Cadê o cabrito? E aí, então, ó, não vai ter cabrito, Deus vai vai Aí nos provei aí, né? Aí bota o Isaac. Pegar. Isso. Aí põe o Isaac em cima da fogueirinha, vai pegar o seu. a sua faquinha pra começar a imolar o seu filho, aí aparece o anjo do Senhor, para tudo aí como Deus viu que realmente Abraão iria sacrificar seu filho, assim como se fosse a gente consegue ver uma ligação com o que depois Cristo fez, né? Que foi Deus deu o seu filho em nosso favor, então... Mas não, não... apareceu
1: nenhum anjo lá dizendo, para, para!
2: <risos> <risos> não, ele teve que dar certo, né? Mas Abraão ele iria fazer isso com seu filho e foi por isso que o anjo foi lá e parou tudo, né? só Se eu não parar aqui, Abraão vai e meter a facada no Isaac
1: Eu acho que eu fiz a mesma piada no episódio do Abraão <risos> <risos> Pra você saber se eu fiz a mesma piada Então escute o episódio de Abraão Veja só E
2: aí então para tudo Aí ele olha pro lado tio o bode lá preso no arbusto E aí eles vão lá e matam o bode Voltam os dois felizes Cantarolando com o que Deus fizeram fizera a eles
1: Aí depois já pulando lá pro 24 Gênesis 24 Abraão então ele envia seu servo fiel né, O Elieze Pra encontrar uma esposa para Isaac e daí Eliezer vai lá nas, nas terras de seus. da sua família, né? E sua
2: tal sua parentela.
1: Isso. E daí ele encontra a tal da Rebeca. Ele faz todo aquele teste que a gente comentou, acho que no outro episódio, né? Uhum. Dos então, camelos, faz... né? Isso, dos camelos e tal. E daí diz, ah, é essa, é essa. E daí é. acontece que Isaac casa com Rebeca aos seus 40 anos de idade, já, né? Uhum. Só que tinha um problema, né? Que ele não sabia na época, obviamente, né? Rebeca, ela era estéreo, né? E agora a gente entra safra, na. Né? É, a gente entra na história das mulheres estéreos da Bíblia, que. Praticamente toda mulher na Bíblia que tem alguma coisa importante, ela tinha que ser estéreo. É. Né? Exceto Maria. Maria, a gente não tem como saber se era estéreo, porque, porque ela não teve a oportunidade de descobrir se era estéreo, né? Não, ela teve <risos>
2: outros filhos depois Não, teve tá? outros
1: filhos, mas antes disso, né? <risos> que Sim, normalmente é. assim, ó, Deus vai lá dar promessa ó, tu vai ter um filho, mas daí a mulher é estera, nunca consegue ter um filho, aí vai lá no, no, nos 45 do segundo tempo nos acréscimos, ela consegue ter um filho é, é
2: bem assim, é realmente pra mostrar a dependência da pessoa com Deus, né ó, é tu, vai ter, tu vai ser pai de muitas nações, e aí tipo ó, como assim, se minha mulher não, não consegue ter um filho, eu vou ser pai de muitas nações, eu teria que começar agora já isso aí né
1: então ali nesse ponto que ele casa com Rebeca e tal, vai começar a história de Isaac mesmo, né, porque Sim. tem então era a história de Abraão, né? É a história de Abraão com seu filho Isaac, que teve o um filho e tal. Daí depois começa a história de Isaac, falando sobre Isaac, sobre sua família. E aí a gente tá, o que A gente tá ali em Canaã, né? Ele tá... Isso,
2: ali depois que Isaac vê Rebeca ali, né? Que o, o servo de Abraão traz Rebeca e eles se apaixonam lá, foram, foi amor à primeira vista, então Abraão isso a Sara já tinha morrido antes, né?
1: Assim, por causa que ele conhece Rebeca na tenda de Sara.
2: Isso. Como Abraão tinha outras concubinas e teve vários filhos com essas concubinas, ele dá alguns presentes para esses filhos e manda eles pro Oriente para que eles não vivam ali junto com Isaac, né? Que era o filho da promessa. E nesse momento ele dá tudo para Isaac, tudo que ele tinha de herança ali. E o momento que o Abraão morre ali com 175 anos e é sepultado junto lá com Sara.
1: Aí a história de Isaac e seus filhos vai começar lá no capítulo 25, depois da morte de Abraão, depois da, da historinha ali de Ismael. Né? Ismael ali tem uns 5, 6 versículos ali e tal. E, e vamos falar de Isaac. Isaac é o mais importante. <risos>
2: E aí, Isaac tem ali, com 40 anos, ele casa, né, e aí começa a uh, orar a Deus pra que... Uh, porque a Rebeca era estéreo, né, como a gente tinha comentado, e a Rebeca, adivinha, tem dois filhos aí. Né? Não...
1: Exatamente, daí eles oram bastante, né, porque ele Isso. precisava de herdeiro, né. Naquela época, a cultura da época era assim, era importante ter filho, e ter filho homem.
2: Isso, né? que era quem ela... Não... Era...
1: Só, só não valia pra nada. Na verdade, aquela sociedade em que eles viviam a cultura da época, ela era uma sociedade em que o homem, ele governava, né? Isso. O homem, ele era o chefe da família, o homem era o patriarca, hum. é, o homem que mandava, e a mulher apenas obedecia. Ela não tinha direito a nada. Isso vocês podem conferir no episódio que a gente gravou sobre a mulher. Link no post! <risos> mulher na Bíblia, né?
2: Então, eles têm, ela, ela tem um... Tem gêmeos e eles brigam até dentro do ventre, né? E aí o senhor fala para Rebeca que eles serão dois povos e eles serão... Como é que é? Tipo, brigarão entre um e outro, né?
1: É, o versículo diz ali, o 23, que duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Desde o início, tipo, Deus já sabia que Jacó, né... Que saiu depois, inclusive seu nome é o sorrateiro, o negócio. E aquele que agarra o calcanhar, né? Porque ele saiu agarrando o calcanhar de irmão. Pelo menos é o que diz a Bíblia, né? Uhum. Não sei se isso é possível, um bebê nascer agarrando o calcanhar de irmão. Quem uhum.
2: sabe <risos> seja, né? Deus, todo. É, é
1: mas desde ali, Deus já sabia que Jacó, que ia nascer depois, ele seria o que ia receber a primogenitura, né? Isso, isso na a gente... verdade não a primogenitura mas ia receber a benção da primogenitura porque ele ia ser o mais forte isso,
2: né? é, isso a gente vai vendo ali mais na, no final da, da vida de, de Isaac também mas aí então nasce o primeiro Esaú, assim como é estranho tu pensar que alguém ia nascer segurando o calcanhar dele ele nasce peludo e vermelho né, então ele é, é um...
1: nasceu um, sei lá um um urso?
2: Um urso, né? Sim, tanto que depois quando a gente vai ver ele antes da morte de Isaac o Jacó põe uma pelagem de cordeiro de cordeiro, caprido, é, de cordeiro é, é na, na, nas costas pra parecer que nem Isaú, então imagina é. a pessoa peluda. Nas que mãos
1: nem... e no, nos braços né? é. tá louco bicho, imagina, imagina
2: como... peludo que era né? e
1: ele era ruivo, né? Isso. Que no e... caso significava seu nome, né? Isaú era por causa de... vermelho e tal né? Isso,
2: e aí depois isso que, que que levou a construção do nome de Edom, que também, que Edom significa vermelho, uhum. né? e aí o então, Esaú também aí tem toda a questão ali da, da venda da primogenitura né? que ele vendeu justamente também por um cozido vermelho, né, então tipo, o vermelho foi é, tipo, era do Inter o cara, era do PT tudo dando errado
1: <risos> tá bom então. Mas assim, é importante a gente saber então que Isaac, ele tinha 60 anos quando a Rebeca, ela deu luz aos dois filhos, Isaú e Jacó, né? Isso. E é interessante a gente notar que, na verdade, Jacó ele era favorecido por Rebeca e Isaú por Isaac. Então o Isaac gostava mais de Isaú, porque ele era mais forte, ele é o caçador, né? Ele
2: era o caçador, ele que trazia as caças melhores para Isaac, que ele gostava de comer as, as caças de Isaú, né? Jacó, já, já era uma, um cara mais pacato, ficava em casa, e aí, então Rebeca preferia ele, que provavelmente ajudava a lavar a louça, limpar a casa... <risos> Sabe? A mãe sempre gosta que eu ajude a arrumar as coisas em casa. E fica a dica pra quem ainda tá morando com a mãe. Vá ajudar ela, porque ela vai fazer teus lados depois, quando precisar.
1: <risos> é, e tu sabe, né? Entre homem e mulher é muito melhor ficar do lado da mulher, né? Porque a mulheres, <risos> né, Elas são espertas.
2: É. a gente vai ver aí que a Rebeca foi muito esperta aí também né É,
1: espertinha demais, né?
2: Aí então acontece então o momento ali da venda da primogenitura né o Esaú volta de uma caçada e tá lá morto de fome e Jacó já já tinham, Jacó já tinha percebido que Esaú não se importava muito com a primogenitura então ele faz essa, essa venda assim de uma forma extremamente que tu pensa bah tipo o cara não vai morrer de fome ele poderia ter sei lá vai lá pega alguma coisa ali. caminha pô, mais né?
1: cinco metros
2: né É, faz alguma coisa vai mas ali fez...
1: pega uma vai ali no...
2: Bergamota ali, pega um ali, é. E aí, como o Jacó já percebeu que Esaú venderia a primogenitura por qualquer coisa, então ele disse: Tá, eu te dou aqui uh, o cozido que eu estou fazendo, mas tu vai ter que me dar a primogenitura, né? Isso dava direito a Jacó ao dobro da herança e também ao direito de ser chefe da família e sacerdote. Então, ao dobro da herança, tu pode ver ali em Deuteronômio 27,17. E o chefe da família e sacerdócio é Êxodo Exo, uh, 4,22. Então, que é, são, digamos, as leis daquela época que o primogênito teria direito. Né? Então, Jacó recebe isso por, em troca de um prato de comida. E Esaú se alimenta e vai embora. Então, tipo, tu vê que ele tava pouco se importando nesse momento com a primogenitura. Uhum.
1: Né? Ele cometeu um grande erro ao sacrificar seus suas bênçãos espirituais, né? Que ele receberia também, tem essa parte, né? Ele receberia Isso. a bênção do seu pai, né? Isso. Então, só para satisfazer ali o seu apetite físico do seu corpo, né? É.
2: Não então, podia
1: ficar um pouquinho em jejum, hein?
2: <risos> então, tu já vê que desde desde pequeno já tava acontecendo essas brigas dentro de casa, né? Tu já tinha essa esse problema do desde do ventre já teve essa escolha de Deus, né? Então, provavelmente eles sabiam dessa escolha que Deus tinha feito. Depois, tu tinha toda essa questão de que Isaac gostava estava de um e Rebeca de outro. Então tu, tu já tinha esse conflito também do de um pai gostar mais de um do que do outro, a mãe gostar mais de um do que do outro e por fim ali, então tu tinha essa briga entre os dois com a primogenitura. Né? Então Jacó queria e Esaú estava pouco se lixando. Então, ah, em casa devia ser uma briga atrás da outra. Uhum.
1: desse acontecimento ali na, na Bíblia né, a gente vai lá para Gênesis 26, onde diz que Isaac, ele saiu, agora voltando para Isaac uhum. né, que houve fome lá na terra onde Eu eles estou... moravam assim como aconteceu com seu pai Abraão, né e aí Isaac, ele foi pra Gerar.
2: Gerar lá na terra dos Filisteus, né?
1: Terra dos Filisteus, onde tinha Bimelec. A Bimelec, interessante que eu, que eu dei uma pesquisada, a Bimelec ali não necessariamente podia ser o mesmo de Abraão, por causa que a Bimelec ele era um título.
2: Isso. Tanto a Bimelec como o Ficol, que depois a gente vai ver mais pra frente, na verdade eram títulos de, das, dos, das pessoas ali da Filisteia. Como é que é? Agora, agora quero
0: ver.
1: Ah, isso aí a gente falou lá no episódio do de Sansão, que inclusive, link no post. A gente falou, a gente falou sobre isso aí. Se você quiser saber como é que se chama as pessoas que habitam
2: Como é que é o nome da terra? Como é que é o nome da terra
1: dos filisteus? Escute o episódio de Sansão.
2: Isso aí, vai ficar na dúvida agora.
1: Que o link está no post. Inclusive, você me fez essa chagadinha e eu não sabia E você Eu,
2: Agora esqueci.
1: Agora esqueceu Veja só O Mundo da Voltas O
2: Mundo da Voltas
1: É uma música Do CPM 22 Inclusive Link no post <risos> Música do CPM 22 Mundo da Voltas <risos> mas, é, mas é interessante, é que nem tipo o faraó, né? O faraó, o faraó é um título, né? Isso. E a Bimelec, ele... Também tinha um outro que a gente tinha comentado uma vez em um dos episódios, que agora, agora eu não tô lembrado. Mas tinha um outro cara também que era o um nome, assim, era o título, né? Isso. Agora eu não é lembro. Mesmo, mas é importante que a Bimelec, ele é um título, daí não tem como saber agora se é realmente... O mesmo? Não? Eu, pelo menos, eu não fiz uma pesquisa tão profunda. Mas é importante saber que Isaac, ele saiu de sua terra, né? Foi pra gerar, onde era a terra dos Filisteus. E nesse meio tempo aí.
2: Sabe por que, que ele foi pra lá? Porque lá gerava muita comida. Ah... Nossa,
1: porque ele já com ah, <risos> Que lá era é a terra é... de
2: gerar, né?
1: <risos> claro, de gerar, né? Tá bom. Mas o Senhor, ele apareceu pra, pra Isaac, né? Dizendo que não era para ele descer ao Egito, né? Ele disse que era pra ir na terra, que ele dissesse para habitar nela. E ele seria abençoado, daí ele faz a promessa a Isaac, né? Isso. Ele diz assim, ó, no versículo 3, 26. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Né? Então, ele, talvez ele ia descer pro Egito, mas aí é, ele ficou em Gerar mesmo, né? que era ainda na terra ali e tal, por causa dessa promessa de Deus, e a gente percebe que Deus, ele repete a aliança que ele fez com Abraão, entre aspas, né? Isso,
2: praticamente é a mesma, né?
1: É, na verdade ele só repete a promessa, né? Porque a aliança é com Abraão, né? Isso. Que tem lá a a circuncisão e tal, inclusive Isaac ele foi circuncidado, que nem a gente tinha comentado no início, mas ali ele, ele confirma a aliança que ele fez com o Abraão com o Isaac. Isso aí. Ele tá confirmando por causa da promessa, no caso. Olha, eu fiz a promessa lá pro teu pai Abraão, como ele me obedeceu, então os teus descendentes também serão numerosos e tal, e todas essas terras serão suas, né? Então, tipo, herança, né? Herança.
2: Isso é interessante que é, acontece exatamente a mesma história que aconteceu com Abraão, né? Porque Isaac vai lá pra terra, aí ele tem medo também porque a esposa dele é. Bonita, e fala que é irmã, né? A mentira ali do, do Isaac chegando Olha, ali pra habitar. Tá tal pai,
1: tal tá filho, né? né?
2: Como a gente comentou na, na frase inicial. No então, início. ele já mete essa mentira aí pra que o pessoal não, não mate ou. Que não mate ele pra querer ficar com a esposa né? porque lá era um povo pagão só que ao contrário de Abraão que Deus surgiu lá pra Abimeleque, falando que Abraão era, era marido de Sara, na verdade ali o Abimeleque, esse Abimeleque aí ele olhou na janela, viu lá Isaac acariciando sua esposa e disse, bom, acho que não tá com cara de irmão isso aí tá com cara de... É, agora aí, eu fico é.
1: imaginando o que que Abimeleque viu da janela, <risos> pra ele ver que essas carícias não eram de irmãos.
2: A é, Davi tava meio quentinho lá, essa, essa carícia ainda.
1: A Vemelec, o primeiro voyeur da história. Né? Antes Esse... de Salomão, inclusive. antes de Davi, inclusive, né? É,
2: só, só ele cuidando da vida alheia.
1: Olha ali, ó. Aí Isaac chegou assim: eu vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida já tem um monte de gente que cuida.
2: <risos> Aí vai lá, Bimelec fala com o Isaac e diz, mas que história é essa? Tu vem aqui e me diz que ela é tua irmã. Aí a gente, ok. E aí agora tu tá ali de carícias com ela e tá com cara de esposa, né? Por que que tu quer que essa desgraça caia sobre nós? Porque a galera aqui já tava de olho nela querendo pegar pra esposa, né? E aí tu ia deixar acontecer isso por causa da fome que tem na, na tua terra, né? Aí, eu... aí conta a verdade ali, acontece tudo que aconte... aconteceu com o Abraão, né? E eles fazem essa aliança, onde que Isaac poderia ficar ali na terra da, de Gerar, junto com a e ninguém poderia matar nem Isaac, nem, nem Rebeca, e é interessante como isso é, digamos, uma provisão divina, porque era um povo pagão, ele não precisava fazer uma lei nesse sentido, né, porque eles não tinham essa necessidade, né uhum. o
1: povo... Bem, que assim, de quem tocasse neles ia morrer inclusive, isso. além de não poder matar ia morrer se quem encostasse.
2: Isso né? Era uma coisa bem severa. né?
1: Criou uma proteção neles, no caso.
2: Isso. Então, digamos, mesmo ele sendo um povo pagão, eles reconheceram, digamos, a divindade dele ali, né? a questão da aliança dele com o Senhor, e já não, não vamos fazer isso aí, porque ele tá com Deus, então... Quem tá com Deus não se mexe.
1: <risos> tá comigo tá com Deus, e quem tá com Deus...
2: <risos> quem tá com Deus tá comigo, enfim. E aí, eles, Deus começou a dar muita muita riqueza para ele ali na terra,
1: né? É, no caso, Isaac, ele seguiu a ordem de Deus, que Deus disse para ele ficar e se estabelecer ali, e ele começou a plantar e tal, e enriqueceu muito, né? Ele tinha muitas coisas, né?
2: É, tanto que o próprio Abimeleque, ele já tava ficando com medo do povo de, de Isaac ali, porque ele já tava ficando praticamente mais forte do que o próprio povo de Gerar, né? Ali dos filisteus. Então imagina quão grande tava sendo essa enriquecimento dele, né? E aí o que que o pessoal começou a fazer, né? Já que eles não podiam ir lá e tocar nele ou matar lá o pessoal, eles começaram a tapar os poços do, do Isaac. Ou seja, naquele local lá que era extremamente desértico, tu ir lá e tapar um poço era a mesma coisa que tu ir lá e dizer que tu quer que aquela pessoa morra, né? Porque tu tá... Tapando uma fonte de água dela. Então isso podia ser passível a guerra entre os, as pessoas ali. Mas Isaac se manteve na dele, né? E foi abrindo outros poços para que ele conseguisse ter ainda a, a água para poder sobreviver. Né? No
1: caso, cada poço que ele cavava ali encontrava e tal. E o pessoal ia lá e tapava. Cada poço ele deu um nome, né?
2: Isso. Normalmente o, os, os dois primeiros nomes que ele dá ali para os poços são nomes de, de, de guerra, né? No caso. Que de contenda e tal, até ele chegar no, no terceiro nome, eu acho que é ali, que é o Reobot, né? Que significa espaço suficiente.
1: É, na verdade, ele cavou seis poços, né? Os primeiros que ele tava usando eram os poços que quem tinha cavado era Abraão. São cavados os dias de Abraão, e daí esses são os primeiros poços que os filisteus vão lá e, e, e botam entulho dentro lá, por causa que eles estavam, né, Tá com inveja. Aí vai lá, Isaac, dá uma volta, cava novamente os poços de Abraão. Aí eles vão lá e em tudo. Em tudo. Aí ele vai lá e cava outro e aí ele houve uma contenda. Isso. Aí ele chama de Isaac, que é contenda. Aí depois ele vai lá, cava outro poço, teve contenda de novo, daí bota Sitna. Que é inimizade Aí teve de novo E daí ele vai lá E chama de Helbot pagamento Aí teve de novo Que daí é onde Deus Ele se manifestou a Isaac né? uhum. Aí não tem nome nenhum Isso aí Aí teve o último posto Ele botou julgamento Porque daí eles fizeram Um julgamento de paz Lá e tal né? Sim, que
2: já era Num local onde Que eles poderiam ter Digamos Paz entre os dois né? Então... É onde eles
1: fizeram um acordo.
2: Isso, então, ou seja, ele foi se afastando do povo ali, de, dos filisteus e do povo de Abimeleque ali, até um ponto em que eles ok, aqui ninguém vai me incomodar ninguém, a gente não vai incomodar vocês então vamos fazer uma aliança aqui e vamos ficar nesse poço aqui, no caso é o poço Seba, né? É,
1: mas antes ele cavar o poço Seba, é interessante que o Senhor ele aparece de novo para Isaac fazendo a promessa, uhum. né? Lá no versículo 24, né? Quando ele subiu pra Be 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 seba né, no uhum. 23, ele, aí ele faz de novo, eu sou Deus de Abraão, e ele vai multiplicar, ele vai dar todas as terras para não temer. E daí ali, Isaac ele levanta um altar. Isso. Perceba, né? Ele levanta um altar é um senhor, e aí ele manda abrir mais um poço. E aí que daí o Abimelec, ele vai de Hagar até lá, né? Com alguns amigos dele, né? Comandantes do seu exército e tal que tu falou de do Ficol ali,
2: né? Isso, que é exatamente, exatamente a mesma história de Abraão, se tu for ler lá em uh, Gênesis 21, início do 22, né, tu começa a ler de 22, tu vai ver que é exatamente a mesma história, que Abraão também vai ali onde que é Berceba, que no caso Berseba é, Seba é juramento e provavelmente Ber deve ser Poço, então por isso que o nome era Berseba né, que era o Poço do Juramento, onde que Abri Abraão, Abimeleque e Ficol uh, tinham feito uh, também um, uma ali para que não não houvesse guerra e é exatamente o mesmo trecho digamos que aconteceu com Isaac Abimeleque Ficol também abrindo um poço de juramento onde que também em Berseba onde que Abraão já tinha feito o esse altar já tinha aberto o poço né tudo tipo a história, ela se torna psíquica. Se repete.
1: É, no caso, os filisteus, eles eram o menor número, né? Nessa época aí. Sim. Então, daí a Bimeleca ele ficou meio com medo. Aí, vamos lá, vamos fazer um acordo lá, porque daqui a pouco o cara me volta aí, me ataca, destrói tudo aqui e já eras, né? Isso. E daí, sei lá, e tal, fazem um acordo, fazem uma aliança, né? Hum. E aí, pede pra que ele jure que não faça mal. E também, como eles não fizeram mal a ele, fisicamente, obviamente, né? Porque... Podiam ter matado ali de, 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 de fome, de sede, sei lá. Sim. E aí, Isaac, ele faz uma coisa interessante: em vez de precisar brigar com eles e tal, ele dá um banquete pra eles, recebe eles bem, comem e tal, né? Isso. E aí fizeram o julgamento e aí depois é ali que ele vai cavar o poço ali que tu comentou ali e que ele chama de Seba. Hum. por
2: que é isso juramento?
1: Aí Por isso que o nome ele é Beceba lá, da cidade que é o poço do julgamento ali que tu comentou. Isso aí. E aí nesse ponto ali também acontece uma coisa mais, né? Opa. Que Esaú, é com 40 anos de idade, ele toma como esposa Judite. Judite. Filha de Beri é Teu, e Basemat, filha de Lou, que também é Teu. Ou seja, eles eram, elas eram de povos pagãos. É,
2: elas eram ititas. Aí,
1: elas eram de povos pagãos, eram ititas, e isso fez com que Isaac ficasse triste, né? Por causa que Isaú ele estava ignorando toda a parte espiritual da família, né? Tava ignorando a linha uh, da, de seguir a Deus e tal.
2: Isaú só tava pisando na bola, né? Uma atrás da é, outra.
1: Uma atrás da outra. Isaú não queria saber de nada. Família.
2: Os pais diziam filho,
1: tu não vai lá casar com aquela
2: gentalha, e ele vai lá e casa com, a, com as mulheres, com a mulher, no caso.
1: Né? É interessante sim que, que, que hoje em dia Se as pessoas comentam, né? Ah, esse filho que só me traz amargura, né? Só me, só me faz coisa ruim na minha vida, só me traz mágoa e não sei o que. Olha lá, Isaac já naquela época, e Rebeca também, já, já tinha amargura aí com o filho, né? <risos> <risos>
2: e aí então continua a história depois desse momento aí já com o Isaac já com 137 anos né já velho coitado né que é o momento ali da bênção entre um e outro né então que seria o momento em que Isaac tá vendo que bah, agora acho que tá qualquer momento eu posso morrer né e ele nem ele nem sabe que ele ainda ia viver mais 40 anos depois daquilo ali né mas enfim ele tava com os seus 137 anos por aí e então ele vai querer dar a bênção pro da primogenitura para um dos dois, né? Então ele pede para Esaú ir lá caçar. Caso um... para Esaú, né? Isso, ele pede para Esaú pegar uma caça para ele, para já que ele gostava da caça de Esaú, que daí depois que ele fizesse toda aquela aquele banquete para ele, ele iria abençoar Esaú a primogenitura. Então a gente tem ali Isaac, velho, caduco, não lembrando da aliança de Deus, né, que disse que que o mais novo ia ser o... quem ia receber, digamos essa 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 bênção, né? E ele ainda achou, não, Exaú nasceu primeiro, então é esse aí que tem que receber, não tenho o que, que discutir, né? Mas...
1: É, mas eu não sei, aquela aquela questão lá não tinha parecido só para Rebeca?
2: Tinha sido falada para Rebeca, mas uh, eu acredito que devia ser algo todo mundo saberia ali, né? Não sei, eu não, acredito, eu não acho que Rebeca ia ficar 100 anos guardando um segredo da primogenitura ou de quem ia ser superior e quem ia ser inferior, né? Eu acredito que tivesse essa essa questão, sabe? A...
1: Não, um ponto interessante ali, agora é só, só um comentário aí que agora eu percebi. Uhum. É interessante que naquela época era só o homem que podia né, ter as coisas e tal, falar com Deus e tudo. Mas no caso de Rebeca, quem foi consultar o Senhor foi ela, né que a gente comentou. Isso é interessante. Uhum. Que ela tava tendo ali os bebês ali se agitando e, e ela não, ficou assustada, não sabia o que fazer, foi consultar o Senhor, a Bíblia diz. Então a gente vê que Deus, mesmo naquela época, apesar de de, de a sociedade ser machista vamos dizer assim mas Deus não era Deus escutava até mesmo as mulheres naquela época sim as e... mulheres elas podiam conversar com Deus só o homem que não não aceitava que as mulheres conversassem com Deus é, mas
2: Deus ele agia por outras pessoas, né? Tanto que ele no momento ali de Jobimelec também, Deus fez com que eles fizessem essa lei aí para não matar. Então eu vejo que Deus agia até mesmo com povos pagãos ou É por... que
1: muitas pessoas dizem que a Bíblia é machista, que Deus é machista e tal, mas Sim. a gente percebe que não, né? não, Não, Mas voltando aí, voltando aí, vamos lá.
2: Então, enquanto quando Esaú sai para sua caçada, né? A dona Rebeca, muito esperta, ela Aquela pensada agora, se Jacó não pegar essa bênção aí, ferrou pra ele, né? Então, vou <risos> ter que arranjar um jeito de Jacó conseguir a bênção de Isaú. E aí chama Jacó e diz: Olha, vou preparar um banquete. Que o velho Isaac Caduco nem vai perceber que não é a caça do Isaú, mas que é. Vamos pegar um cabrito aqui, vamos preparar e ele vai achar que é a caça. E tu vai lá é e Porque
1: tu quem deve ter ensinado o Isaú a fazer e preparar foi a mãe, né?
2: Sim, a mãe sabia, né? sabe o que que o Isaac gostava, né?
1: O segredinho lá que é. eu ensinei para ele fui eu que criei.
2: Botar aquele <risos> sazon lá no arroz. Lá Olha e, ali, né? E preparar com amor. <risos> e daí, então, ela vai lá, prepara o banquete e Jacó fica meio, meio assim, né, tipo, bah, e daí, se ele perceber que, que não, não é Exaú, né, porque ele vai, vai querer vai querer testar, né, o cara tá cego, não tava enxergando, então ele vai precisar do... é que nem, como é que é o... o aquele lá que precisou encostar em Cristo pra... Em pra ver que ele tava ah, lá. Ah, Tomé? Tomé, isso, Tomé. Tomé. É. Aí ele vai, Isaac vai ser que nem Tomé, vai querer tocar em mim pra saber se é um ou outro, né? Imagina, Jacó não era peludo e Isaú era. Então, vem cá que eu quero botar a mão em ti e eu quero ver se tu é peludo, né? Aí também, aí também ia precisar sentir o cheiro, não sei o que, né? Porque Isaú tinha o cheiro do campo e aí Jacó, provavelmente por ficar em casa, era mais cheirosinho, né? E aí o que que isso poderia acontecer pra Jacó, né? Se uh, Isaac percebesse que já Jacó não era Isaú, no caso, né? Literalmente. <risos> Ao invés de Jacó receber a bênção, eu iria receber uma maldição por causa dessa en dessa enganação que tava fazendo ele sobre Isaac, né? E aí, Rebeca diz: "Não, não. Se cair algum tipo de maldição sobre ti, que caia sobre mim, né? Que eu que tô fazendo esse essa mutreta aí toda. Então, daí, Jacó diz: "Ok." Então, eles pegaram uma roupa de Esaú. Ok,
1: não tenho nada a perder, né? Não
2: tenho nada a perder, não vou receber a maldição. Se eu receber a bênção, eu recebo a benção Se eu receber a maldição, cai sobre minha mãe. Só lucro. Só tenho lucro. Então, eles botaram uma roupa de Esaú. então, pra conseguir ter ali o cheiro do campo. Aí, pegou a própria pele desse cabrito aí que eles mataram e botou sobre o pescoço e o braço do, do Jacó pra que quando Isaac fosse lá encostar nele, sentisse o, o cabelo, né, do corpo. E... <risos> Foi ele lá então entregar a comida para Isaac. E aí ele chega lá e diz, ó, oh, trouxe a tua caça, né? Trouxe aqui o que o senhor me pediu pra me receber a benção. Aí o Isaac começa a suspeitar, né? É, ele
1: escuta a voz, né? Ele
2: escuta a voz e diz, mas quem que tá aí? Como tu já chegou aí? Se daqui a faz pouquinho tempo que eu mandei Exaú e já tá de volta. Como assim tu já tá ele com Ele
1: pergunta, a... quem é tu? Quem é tu? Quem é
2: você? Aí ele diz, Esaú, né? Mentiroso, aprendeu com o pai, aprendeu com o avô a mentir. E aí já meteu o Miguel, passou o cachorro no pai... E já diz, ó, ah, sou Esaú. Vim trazer a tua caça. Mas e como trazer minha caça se eu mandei. Eu te mandei faz dois minutos e tu já tá de volta. Aí, aí uma mentira começa a lavar outra mentira, né? Aí, disse, não, porque Deus me deu essa caça, a caça veio até mim. E aí, então, por isso que foi rápido, né? Foi rápido porque Deus quis que eu fosse abençoado e já me deu a caça, né? Então... Ou
1: seja, ele mudou o nome da mãe, a mãe passou a se chamar de Deus.
2: <risos> né? Então, tu já tem ali uma coisa que tá lavando a outra coisa, né, o cara uma mentira tem que ser feita em cima de outra mentira para conseguir que as coisas funcionem, né e aí nesse ponto, então, o que Isaac pergunta ali é realmente legítimo né, porque uh, nesse momento aí, Jacó poderia ter, ter dito que não, não, beleza não sou o Isaú e aí desmascarar tudo, né mas não, em vez disso, Jacó com toda a naturalidade dele, disse que, que essa caça veio de Deus para que isso fosse atribuído já a uma coisa mais poderosa, né? Digamos, já tem Deus ali no meio provendo até uma caça para que essa bênção acontecesse realmente, né? Então, mas mas, se,
1: mas se, se a promessa que foi feita à mãe dele, Deus já tinha dito que, que ele ia receber a bênção, isso. será que, tipo assim, né? Uhum. De um lado, assim, talvez muito suspeito não pode ter vindo de Deus mesmo? Não,
2: aí que tá. Eu eu acredito que nesse ponto aí, na verdade, eles não estão confiando na promessa de Deus. Porque se Deus disse que ia ter aí a bênção, ia ter essa primogenitura, então eu acredito que eles deveriam descansar em Deus. Ah, beleza. Talvez uh, Esaú foi lá pegar a caça e vai ser, receber a bênção, mas daqui a pouco acontece alguma coisa e não vai receber a bênção, entende? Eles não creram em Deus, que Deus ia cumprir a palavra dele e foram lá e tomaram o seu jeitinho, né? Ou oh, gente...
1: todo mundo esqueceu também,
2: né? Ah, eu acredito que não, né? Tanto que... É, porque
1: é bastante tempo, né?
2: É, é bastante tempo, mas <risos> eu acredito que... Imagina se Deus viesse pra nós agora e falasse alguma coisa, tu ia lembrar pra vida inteira, né? Não sei se... É que eles
1: falavam tanto com Deus na cara <risos> lá, que era normal, assim, ah, vai onde, Isaac? Ah, vou ali no bar, ali, conversar com Deus, ali, tomar uma, daí chegar lá no bar, ó, uma pra mim, uma pra Deus. <risos> Aí toma as duas, né?
2: <risos> mas eu acredito que, que essa é a gente consegue ver, digamos nos ver nessas coisas, né, porque tipo, às vezes a gente não confia em Deus também, né, às vezes a gente, a gente sabe que, que Deus sempre vai prover uma saída pra nós, mas a gente quer dar um jeitinho pra aquilo que, que a gente, ah não, eu acho que Deus não vai, não tá cuidando aqui, Deus não tá olhando essa parte, eu vou ter que dar meu jeitinho né, então eu acredito que tem acontecido isso com ele, né, tipo pá, eu sei que Jacó é o filho da promessa, só que o Isaac tá pronto para da a benção para Esaú. Eu tenho que fazer alguma coisa porque Deus não tá no controle aqui, né? Parece que não tá no controle, né? Só que a gente vê esse trecho ali até parece: ah, ok, inventou a mentira, deu certo, né? Porque daí foi lá, Jacó fez uma mentira em cima de outra, então botou o pelo, então Isaac foi lá, botou a mão no pescoço, botou a mão na mão dele, viu que era peludo, beleza. Com a roupa de Esaú, quando Isaac foi lá pediu um beijo, ele já cheirou o cangote de Jacó, viu bom cheiro de. Esaú, tem a, a caça aí fez a mentira de que Deus tinha dado a caça, por isso que foi rápido né foi fazendo uma mentira atrás da outra para conseguir essa benção, aí até então que uh, Isaac faz a benção para ele, aí tu pensa, bom, então quer dizer que mentir não é tão errado porque naquela época ali tu já tu pensa, bom, será que estavam ali com Deus, toda essa questão de promessa mentir não devia ser errado, então porque eles foi ali, mentiu e deu tudo certo, né, ele conseguiu o que ele queria, né, mas aí...
1: Mas Normalmente eles, é, eles sempre, é, praticamente nessa família aí, uhum. né? Desde Abraão, eles tinham o costume de usar mentira pra poder se safar nas situações, né?
2: É, só que depois tu vai ver isso mais pra frente, como o Jacó sofreu muito depois por causa dessa mentira, né?
1: Ah, sofreu bastante. Mas daí a gente vai falar no episódio sobre Jacó. Eu não vou botar link no post porque ainda não tem.
2: <risos> Mas enfim, né? A gente pode... Não sei se eu... Se eu posso botar cinco pontos ali do que ele sofreu mais pra frente, só pra voltar... Não,
1: não, não, vamos deixar o pessoal na dúvida. Okay. Daí tu gua guarda esses cinco pontos, já deixa anotado ali, <risos> para o episódio sobre Jacó. Sobre Jacó. É. Muito
2: bem, aí então Jacó mais pra frente sofreu por causa dessa mentira, então não é de todo agrado, digamos, tu fazer essa, essa mentira, então primeiro que eles não, não aceitaram que Deus já tinha prometido para eles e quiseram dar um jeitinho. Mas aí, o que que acontece depois, então? Continua a história. Sobre Isaac. Isso, o que que aconteceu? Depois volta Esaú ali da caça e...
1: Volta o cão arrependido.
2: Passar caça no, no ombro.
1: Então, o que acontece foi o seguinte, Isaac, ele dá a bença para Jacó, né? E aí Jacó fica bençado, né? E Isaú volta com essa caça e chega lá para Isaac e diz: Meu pai, olha, cheguei com minha, caça, com minha caça, veja só aqui. Só que aí Isaac já tinha dado a bênção.
2: Isso, isso, não tem mais bênção para ti.
1: E aí Isaac diz para Isaú, Mas Isaú, eu já dei, devo ter dado para seu irmão. A bênção, né? E aí Isaú fica furioso e diz, mas não tem nem um pouquinho, nem um pedacinho da bênção para mim. Aí Isaac diz, né? Não, é só isso. É uma bênção só, é um tiro só e depois não tem. Né? Já foi, já eras. É
2: engraçado eras, É porque... engraçado como eu... Quando tu lê esse trecho aí, tu fica pensando, bom, como as palavras, ela realmente eram dadas... Eu poder dela, né? Hoje a gente fala coisas assim, às vezes sem pensar na consequência dela, né? E mas naquela época, digamos, ele deu a benção mesmo que seja errada, mas tipo a a palavra já saiu da boca dele e já Jacó já recebeu a benção, mesmo por errado, mesmo mentindo ali, ele já recebeu a benção futura. E aí aí tu vê em cima da da benção que Esaú recebeu ali no, no versículo Versículo 39, né? Que a a bênção de Esaú, ela é, digamos, contrária ao que o Jacó recebeu, né? Então, tipo, longe dos lugares férteis da terra será tua habitação, sem o orvalho que cai do alto, né? ao contrário do que uh, Jacó tinha recebido, Deus te deu do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto né? ou seja, uh, ele vai receber uma coisa que o outro não vai conseguir receber, né? Esaú não, não tem mais essa parte, eu não consigo mais te dar o orvalho da terra e a bênção da, da fartura aí, porque isso já recebeu a outra pessoa né? Ele podia dizer, não, tá, eu vou dar pra ti agora, porque... e aí a gente anula de Jacó, né, não, não, já falei, já saiu da minha boca, já, já foi abençoado, né.
1: Uhum. Isso aí, e é interessante também essa questão aí dessa, dessa desse acontecimento aí de Jacó, né, por causa que Isaac diz, né, agora já foi, é irreversível, ele será abençoado né? E aí ele faz essa essa mal... não é bem uma maldição, né? Mas ele diz ali, ó, tu vai para esses lugares aí, né? Então os edomitas, né, que seriam os descendentes de que né, a gente falou no início, eles iam ficar como tu comentou no território menos fértil da terra de Canaã. Mesmo assim, quando lá na frente, lá na frente, quando o pessoal volta do Egito, né, foge do Egito e aí Moisés depois Josué eles vão tentar entrar na Terra Prometida os Edomitas eles vão dar um pouquinho de trabalho né, para os israelitas para poder entrar mesmo que eles estivessem ali na Terra de Canaã na Terra menos Fértil e tal né então a gente percebe o quanto que esses erros que a gente vem falando desde os episódios passados por exemplo quando a gente falou do Ismael os Ismaelitas e tal a gente percebe o quanto cada um desses esses erros vamos dizer assim essas mentiras ou coisas que eles fazem faz com que coisas lá na frente vão incomodar Israel né?
2: isso, acaba a atitude de uma pessoa ela se torna um, uma maldição para um povo inteiro mais para frente, né
1: Aí, Rebeca, então, ouvindo que Esaú ele tava muito furioso, né, com Jacó, Sim. provavelmente ia matar Jacó, é, né?
2: Ele fala, né? Eu só vou esperar, eu só vou esperar o meu pai morrer pra poder matar Jacó, né?
1: Ela manda Jacó ir embora, né? Isso. Manda, ó, oh, vai lá pra terra lá de Labão, lá meu irmão e tal, fica com ele, e porque conta... vamos ter que deixar passar o aí, ó, e... a raiva do teu irmão aí. Porque ela disse que ela poderia perder os dois filhos, né? Isso. É, porque, assim, se Esaú matasse Jacó, na cultura da época. Um parente mais próximo teria a obrigação de matar Isaú, né? Pra vingar a morte, digamos Esse, assim. O
2: vingador do sangue. Isso,
1: vingador do sangue. Então aí Rebeca é a filho. Então ela manda embora, né?
2: Isso. E aí ele, ela conta uma historinha pra Isaque pra que ele aceite essa ida de Jacó, né? Porque ela diz, é. ah, vá lá com o Labão, que daí o Isaú vai esfriar os nervos dele aqui, e tu vai lá, e aí eu conto pra pro Isaac assim ó, ele vai lá, porque se ele ficar aqui, ele vai achar uma uma hitita aqui também, que nem Isaú e vai dar porcaria aqui, porque não tem que casar com esses povos pagãos então que vá lá para a terra de Labão onde que tem o meu irmão, e ele case com alguém do nosso povo né? Uhum. e aí então Jacó vai lá e segue sua vida né? então Esaú vendo tudo isso né vendo que Jacó foi para terra de Labão lá para para casar com uma filha da mesma família deles, né? Ele talvez tenta fazer alguma coisa para que os pais deles vejam que, que realmente ele também está querendo ser legal, né? Oh, vou casar com alguém da família, assim, não vai ficar. Quis
1: tentar consertar.
2: Quis tentar consertar, e aí ele escolheu quem? Uma filha de Ismael. Né? <risos> tudo para dar certo porque daí <risos> porque Ismael também era, era um povo pagão ali o, o, da, da família de Ismael e ele tenta casar com uma das filhas dele ou seja, ao invés de, de casar com alguém do, realmente do povo escolhido ele casa, acaba casando com mais uma mulher pagã e piorando as coisas, né?
1: Exatamente. aí ah, e depois aí a gente já vai, então, lá pro final da, da história lá de Isaac. Sim,
2: aí tu pula um monte de capítulos. São seis capítulos que tu pula, né? Vai até...
1: É, vai lá pro 35, né? E aí diz ali, já resumindo, né? É, no caso, eles voltam a se reencontrar, né? Jacó já volta com suas mulheres, né? E tal, né? Volta ali, se reconcilia com Isaú. E aí chega ali, Isaac já tá com 180 anos. Aí a Bíblia fala que em Gênesis 35 ali no 27, ali, por aí em frente, ele diz ali que Isaac, ele morreu em idade bem avançada e ele foi reunido com seus antepassados, assim como, como todos os outros. E é interessante que os seus filhos, Esaú e Jacó, sepultaram. E E a gente lembra, lembra que tu comentou ali que a história de Abraão, ela se repete em Isaac em diversos pontos? Sim. Lembra que quando Abraão morreu, ele foi também, se reuniu com seus antepassados, né? E ele foi enterrado... Por, pelos seus dois filhos também, né? Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. E ali a gente vê que os seus dois filhos ali, eles se reúnem, Isaú e Jacó, e sepultam seu pai, Isaac. Né? Isso,
2: ali junto com a mesma na mesma caverna onde que tem Abraão...
1: Foi aquela Sara... caverna que Abraão comprou lá em Gênesis 23, né? Isso,
2: que ele foi pra enterrar Sara, né?
1: Isso, que ele falou lá pro pessoal lá, ele disse, ah, não, eu quero pagar isso aqui, né? Não quero de graça, que o pessoal queria dar de graça pra ele, né? Isso. Mas, não, quero pagar, quero que seja meu, e quero que tenha ali tudo na escritura, tudo certo. Isso. Né? Caverna do Abraão.
2: Caverna do <risos> túmulo do Abraão.
1: Isso. Mas, Bottega, é importante a gente saber que Isaac, ele foi o único patriarca bíblico dos três, né? Que é Abraão, Isaac e Jacó, né? Uhum. Ele foi o único que não deixou o Canaã. Opa! Veja olha só. só. Ele foi o único que não deixou Canaã. E também, olha outra coisa interessante. Ele foi o único que não teve o nome mudado. Olha. Porque Abraão virou Abraão, né? Jacó virou Israel, que a gente vai ver no episódio, mais pra frente. E Isaac continuou Isaac. Hum.
2: Isaac <risos> e ele é... também.
1: Outra coisa interessante, ele foi o patriarca que teve a vida mais longa. Ele morreu aos 180 anos. Olha só. É, veja só. Então, coisas interessantes.
2: Isso. É, eu, no caso, Isaac ele foi rindo pela vida inteira, né? <risos> não mudaram o nome dele. É interessante, eu não tinha comentado no início, mas a questão dele rir, né? Dessa questão do nome dele, é interessante que quando ele nasce Isaac, o... quem ri, na verdade, é Abraão, porque, ó, agora Deus me deu um filho, né? E aí começou a risada aí, né? E perdurou por 180 anos
1: la la o que que nós podemos aprender com o Isaac, né, coisas ali, pontos diretos aí, o que que a gente aprende com ele? E depois, claro, a gente já faz considerações finais ali na, na sequência ali, rapidamente ali, porque tudo tem a ver, né, o é, que sim. a gente aprende, que considerações finais, é... Resumo, conclusão Vai lá, pode começar
2: Então, o que a gente consegue O que eu consigo ver nessa história de Isaac É que Deus, às vezes, tem o propósito com a gente No caso ali, Isaac, de seguir a linhagem de Cristo né? Então, desde Adão até Jesus e mesmo com todas as coisas erradas, mesmo eles esquecendo a promessa, Deus tendo que ir lá lembrar eles a cada dez versículos quase <risos> eles mesmo assim, uh, eles seguiram o que Deus, a promessa de Deus foi totalmente verdadeira na vida deles, então uh, Deus vai ser sempre fiel em nossa vida né, trazendo agora para nossa vida uh, quando, uh, às vezes a gente acha que não é capaz de fazer alguma coisa ou que talvez a gente esteja com muito pecado ou algo do gênero, a gente não tenha capacidade de alguma coisa, mas é nesse momento em que, que Deus vai capacitar a gente, que vai tornar a gente capaz de fazer algo pelo nome dele então eu acho que a gente não pode se menosprezar, né que eu acho que isso é coisa do inimigo que é que causa em nós né a gente se rebaixar e não fazer a obra de Deus, mas pelo contrário a gente possa estar todo dia buscando estar mais próximos a Deus e fazendo a obra dele né falando de Cristo para as pessoas ao redor mesmo que a gente não seja Jesus né? Mesmo que a gente não seja 100% santo Que a gente nunca vai ser né? Mas que a gente consiga uh, pelo menos Seguir a obra de Deus Que ele vai uh, construir em nós Algo que que vai ser da, da glória dele. Né? Não, a gente não não pode olhar para nós e dizer não, acho que Deus não vai querer me usar ou eu não tenho capacidade para isso, ou isso é demais para mim. Né? Pelo contrário, a gente tem que buscar ser usado por Deus aonde que a gente for. E como a gente pode ver ali, a gente não, não deve construir mentiras na nossa vida, porque Deus ele é hum, nos dá sempre uma saída para essas coisas então tanto com Abraão quanto com Isaac as mentiras dele foram, foram mentiras que não, não precisavam, né, depois a gente consegue ver que mais para frente se eles dissessem, não, não, eu sou marido e mulher ali, não, beleza, ok Vamos, pode ficar na tua terra, não vai acontecer nada né? mas aí os caras, ah, mas Será? Não sei, né? Eles consultavam a Deus para outras coisas, mas para algumas coisas aí talvez eles podiam ter consultado, né? Tá aí, agora, a gente vai? Não vai? Não foi Deus que mandou a gente para lá? Então vamos para lá e vamos continuar, né? Exatamente. Se a gente traz isso pra nossa vida, às vezes a gente pensa que uh, faz aquele negócio né de uh, eu vou fazer um pecado por um bem maior, eu vou errar por um por algo pouco. Tipo, os gente...
1: fins justificam os meios. Isso. Zero. Então,
2: ah, eu vou contar uma mentira aqui porque eu vou ganhar pontos com meu chefe para daí mais para frente eu ser, ter um melhor emprego. Só que daí... E
1: poder afetar mais na igreja.
2: É, tipo, tô <risos> já desculpas para alguma uma coisa nesse gênero, né? então na verdade, mesmo que a gente esteja num meio onde que uh, a gente é altamente uh, solicitado a pecar né? seja na mentira, seja em outros, outros tipos de pecado Deus sempre nos dá uma saída, então às vezes uh, uma coisa que a gente menos espera, tipo, ah, eu sair correndo, eu fugir, eu pedir demissão no meu trabalho, talvez seja algo que, que vai me trazer um bem muito maior do que eu permanecer na roda dos escarnecedores né? que, nem diz, que nem diz lá em Romanos né? se eu não me engano Não lembro. Não me lembro também. mas enfim, não permaneçam na roda dos zombadores, dos escarnecedores então isso vai nos trazer cada vez mais para longe de Deus e ao invés da gente continuar na promessa e seguir glorificando a Deus nas coisas que a gente faz né então, para mim é isso, Eu acho que Isaac é um bom exemplo de que Deus de certa forma utilizou ele grandemente para a descendência de Cristo, e ele em alguns momentos pisou na bola para tentar fazer do jeitinho dele, mas que a gente pode ver que se ele tivesse feito tudo certo, tinha como fazer, e teria sido muito melhor. Né?
1: É interessante ali que Isaac, ele errou mas depois ele acabou se acertando com Deus, né? Isso. que se Deus abençoa ele muito, né? É. Principalmente nessa parte da mentira ali e tal, ele... Que toda... Às vezes ele foi abençoado Mas uh, a, além, de, além do que tu comentou Boteiro, eu também percebo algumas coisas da, Do caráter de Isaac Que a gente pode levar pra nós né Apesar de ele ser dessa forma Ter cometido esses erros Eu percebo a grande perseverança Que ele tinha né A gente vê que, por exemplo, quando ele tava lá com os filisteus Os filisteus eles provocaram Ele bastante né? Com os poços lá e tal mas ele não revidou, ele ficou tranquilo, ele ficou na dele, em vez de reclamar, ele seguiu confiante na promessa de Deus, porque Deus tinha dito para ele ficar naquela terra e cuidar, né? Então, naquela parte dos poços, ele cavou os poços seis vezes, né? Sendo que os, sendo que os primeiros ele já estavam cavados, uhum. né? mas ele cavou mais seis vezes os poços. Então, assim, a gente percebe que a perseverança dele... Ela gera obediência a Deus, né? Apesar de qualquer circunstância, né? Ele. E de qualquer forma, Isaac, em vez de ele pegar e ir embora de Gerar ele continuou lá em Gerar, cavando poços em outros lugares, porque Deus tinha dito pra ele ficar em Gerar, Isso. Né? Então a gente vê que apesar de Isaac mentir e tal, ser do jeito que ele era, de querer enganar a Deus, ele obedecia, né? Tipo, ele, talvez ele não não confiasse tanto em Deus em alguns momentos, mas quando ele percebia que Deus ele estava no controle, mostrar para ele, cara, olha aqui, ó tô aqui contigo. Aí ele, pai, eu acho que eu tenho que obedecer a Deus e tenho que ficar uh, com ele ali porque Deus está né, cuidando de tudo, né? Então a gente percebe que Isaac, ele perseverava também. Uh, pela questão da oração também, ele uh, invocava o nome do Senhor bastante e ele é um homem de oração. Aprendeu com Abraão, provavelmente, né? Uhum. E também que essa perseverança ela era fruto das promessas, né? Porque ele olhava para aquela situação lá, mas ele confiava em Deus, que apesar do início ele não ter confiado muito bem em Deus porque ele quis mentir, depois ele aprendeu a lição, porque Deus acabou cuidando, né? Para que, olha, você mentiu aí, mas a, a gente sabe que. Ela, não é, ela é tua mulher, né? Aí para exemplo, baixo acho que eu tenho que confiar em Deus porque Deus vai cuidar de tudo. Outra coisa interessante do caráter de Isaac é que ele tinha um bom coração, né? Opa. Eu vejo assim que ele era um cara, assim, tranquilo, ele era um cara da paz, né? Então, na, nesse mesmo ponto ali dos filisteus, quando os caras vieram lá pra... Tipo assim, depois, assim, de, de, os caras encheram o saco dele um monte, e assim, vieram lá pra fazer um acordo, né? Uhum. Isaac, ele não se vingou, ele não revidou, ele, ele aceitou aquele acordo de paz, inclusive ele preparou um banquete para eles que ele não tinha comentado, né? Isso. E aí até lembra Salmos, né? Salmos 23, 5 que diz assim, ó, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. né então, ele, é um Salmo assim, né, que, que eu peguei ali, que tem, né? Tu, tu, tu ter uma mesa, assim, perante teus inimigos, e ali no caso, Isaac, ele tava comendo com o inimigo, né? Isso. Praticamente, né? Mas ele ficou de boa, ele tava na paz, ele queria paz, ele não queria contenda, né? Apesar dos primeiros poços, ele chamado Poços, o nome da contenda, né? Uhum. Ele, ele quis, assim, digamos assim, é, ficar de boa com eles. E no versículo 31, do capítulo 26, ali que, que eles fizeram ali, ele diz ali, ó, que eles foram e se despediram, né? E foram em paz, né? <risos> então foram em paz. E sabe o que que isso me lembra, Botega?
2: Não, me diga o que que isso lhe lembra. O
1: versículo de Romanos 12. Lá que Paulo fala assim que... Que quando o nosso inimigo tiver fome... Dele de comer. Se tiver sede... Dele de beber. Porque fazendo isso... Você amontorar brasas vivas sobre a cabeça. Não se deixe vencer pelo mal. Mas vença o mal com o bem. Eu acho que Isaac... Ele já lia... Romanos naquela época. <risos> <risos> ou, 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 ou... Paulo vocês inspirou em Isaac. Porque veja só... Isaac ele era um cara que tinha um bom coração. Né? E ele recebeu seus inimigos bem ali... E disse... Olha... Em vez da a gente brigar... Então tá, eu vou te dar aqui de comer, vamos fazer ser acordo aqui, tá beleza. Vamos ficar de boa, eu não vou atacar vocês, vocês não me atacam, como vocês não me atacaram e tal. Vamos ficar tranquilo aqui. E daí os inimigos foram embora de boa, entendeu? Ficaram todo mundo em paz aí. Tudo suça. Então assim, Isaac, ele era um cara assim, pacífico, né? Ele não queria saber de brigar. Quando os caras vinham lá e Tapava os poços dele, em vez dele brigar com os caras, tá, ah, tá bom, eu vou em outro lugar, eu vou cavar em outro lugar, eu, posso, eu vou achar outro lugar. E Deus sempre achava os poços pra ele, né? Uhum. Então, é uma coisa interessante aí, a perseverança e o bom coração de Isaac, eu vejo, sim, que são coisas, além do que tu falou, né, claro, são coisas que adicionam, assim, coisas que a gente pode levar em consideração pro nosso caráter também, né? isso. Mas é isso, né, Botega? Mais alguma coisa que você comentar?
2: Fechou todas, eu Isaac, acho. Isaac,
1: então, esse cara aí, ó, Apesar de suas mentiras, apesar de dos pontos falhos, né, que nós também somos falhos, veja só, ele é um cara assim que a gente pode usar algumas coisas ali que ele que ele teve na sua vida, apesar de não aparecer a primeiro momento, mas coisas importantes para nossa vida, né? A gente pode usar em levar em consideração, né? Nessa questão de nós sermos fiéis a Deus e esperarmos em Deus, né? Isso. Que a gente comentou e... e outros pontos do caráter dele. Então é isso, né? Fechou então para quem fica pra área de feedback, Daqui a pouco, porque não fica Então até o próximo episódio. Até mais. Até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico, Dandeko! Estamos aqui novamente! Como sempre, sempre. Né? Dandeko! Diga. Como sempre, já que estamos aqui mais uma vez, mais uma vez de volta, como da mesma forma, aquela forma estroganoficamente sensível de ser, né? Aquela forma inoxidável, ou seja, que tem brilho, né? É! Um fale para nossos ouvintes, o nosso feed.
0: Lá vai, o nosso feed é pelamordedeus.org.br barra feed barra podcast.
1: Nossa, Dandé, com você e sua, sua voz helps. Né? É, eu so, e
0: o Zé Bonitinho, né? <risos>
1: é, você com a sua voz aí, né, toda empolvada e o pessoal aí fazendo nada um pra ti
0: né? é verdade.
1: <risos> E também pode assinar a Itunes, pelo amor de Deus.br barra iTunes! Uh. Se você escuta acelerado, você não entendeu nada. <risos> e agora sim, Dundeck, vamos aos feedbacks do episódio 72, wow. que falou sobre a agação, Temos temos múltiplo, múltiplo de um, né? Esse feedback. Tantos tanto feedbacks que chega a ser múltiplo de um. Quem foi o primeiro a deixar seu feedback? O
0: primeiro é o Andrés
1: Calco. André Calco, lá do Ospiacast. Dando é que eu descobri que é Ospiacast mesmo? E eles não são gaúchos, eles são de? De? Da onde De Curitiba, Paraná. Ah, mas são era o sul, Tires, né? né? Claro, o sul é nosso país, né? É verdade. O que disse o André Calco.
0: Essa questão da oração é bem interessante. E se formos. Parar para analisar, a oração é uma das coisas que nós, cristãos, mais negligenciamos. É bem importante que possamos entender realmente o que é a oração. Assim como eu falo com meus amigos, com minha noiva, com meus pais, para manter o meu relacionamento, assim deveria ser a nossa oração, para que possamos nos relacionar com o nosso Criador. Gosto muito de uma frase do Sproul a oração é para o cristão o que a respiração é para a vida ou seja, a oração é completa e suficientemente essencial para a nossa vida, como cristãos muito bacana o episódio,
1: um abraço Médico, André Escalco Uau. Escalco do você deve estar lembrado, que é o nome de uma empresa de fotografia aqui da nossa cidade né?
0: umas lojas, Escalco é, você é, lembra? inclusive tem um rapaz que se chama André Escalco Será que não se chama André Calco mesmo? É Aqui
1: isso? em Bento, não sei agora. Pequena dúvida. Agora ficamos na dúvida, mas olha, o André Scalco deixou o seu feedback e estamos muito agradecidos. Você, você outro ouvinte que não é o André Scalco, né? você que está nos escutando, você, Júlio, você, Júlio, você, oh. Rebeca, que está escutando, você, Marcos, você, Marcos, que está escutando agora, João... E, Maria, vocês podem deixar seu feedback agora também. Vocês é. podem deixar o seu feedback.
0: Porque nós vamos ler 100% dos feedbacks. Porque
1: lemos 100% dos feedbacks. E veja só, falamos tanto que lemos todos os feedbacks da Neco. Nossa,
0: nem vi passar.
1: Nossa, é que a sua leitura de feedbacks da Neco é uma leitura tão, tão assim... Tão batráquia,
0: né? É, é só <risos> estrogonoficamente, sim.
1: É que você, com a sua sapiência ímpar, né, consegue ler os feedbacks sem que as pessoas percebam que o tempo está
0: passando, veja só. É verdade, né?
1: Vamos para as indicações.
0: Opa, hoje nós temos a indicação, é o Contraponto Episódio 2, O Incrível Mundo da dublagem.
1: Contraponto, Contraponto é o um novo podcast do Abner Melanias, lá no Bibotalk. Então, Dandeco, deixa eu falar uma coisa para ti. Diga. Link do post!
0: Uau!
1: Eu, está ali o um link do post do Contraponto. Escute, escute esse episódio sobre dublagem. Ah, tem um dublador lá e você vai ter momentos nostálgicos, né, com as dublagens desse dublador.
0: Poderemos ter lido ao contrário. Tu lendo os feedbacks, me dublando, né?
1: Nossa, nossa!
0: Oh, eu nossa,
1: beijou. eu teria que ler assim, o um feedback do de um Descalco. Essa questão da oração é bem interessante. Eu não sei <risos> te pitar, é? eu não sei te dublar, não sei. Puta! Mas você sabe me, oh, me meu, <risos> Ah, meu Deus, ah, igual. Ah, também não é muito difícil. <risos> Então acho que por hoje é só, né, Dandeko? É isso aí, pessoal. Até mais. Então até mais. Até.